0: Что мы с вами делаем по четвергам? Как-то у нас пастор дал видение этих богослужений, и он сказал, что мы будем погружаться в Слово, мы будем глубоко копаться в Нем, изучать. Вот. И это отражается в Ефесином, в пятой главе, 25 стих, я хочу вам напомнить, там сказано, что Христос возлюбил Церковь и предал себя за Нее, чтобы осветить Ее очистив баню водную посредством Слова. То есть а, очистив баню водную посредством Слова. Да, мы с вами понимаем здесь, что это не означает, что а, нам сейчас здесь нужно поставить большой бассейн или душевые, и мы с вами будем все вместе приходить а, здесь париться, мыться. Да. Здесь написано а, как бы сравнению посредством Слова, что когда мы с вами а, разбираем Божье Слово, когда мы пребываем а, в Нем, то... Просто Господь, Он очищает нас. Он дарует нам свою любовь. И просто, я думаю... Ах, удивительные вещи происходят, когда мы погружаемся все глубже и глубже э, в Его Слово. И сегодня на основании Божьего Слова я хотел бы поднять следующие вопросы. Во-первых, как же нам проповедовать тем, кто уже не может и, может быть, не хочет э, нас слушать. Вот, Думаю, есть такие люди в нашей жизни. Вот, э, что делать нам, когда, может быть, в нашей жизни нам становится уже скучно читать Священное Писание, и мы не молимся. Честно могу сказать, что в моей жизни бывает, Такие ситуации. И как же а, привлечь детей в церкви, на, наших детей, Божьему Слову, к молитве? Почему я об этом могу сказать? Потому что мы сами с женой имеем немного много ни мало, всего лишь около 40 детей. Вот каждую среду с ними видимся, поэтому при общении с их родителями некоторые вещи знаем. Вот, этим а, поделимся. И так как у нас а, по четвергам а, глубокий разбор Библии, то сегодня я бы хотел поговорить с вами об одном из семидесяти апостолов Иисуса Христа, о Марке. том самом Марке, хочу напомнить, который э, написал Евангелие. Евангелие от Марка. И вы знаете, э, я думаю, один из ответов на первые два вопроса, когда я говорю, что же делать, когда, может быть, нам бывает... Как-то Библию, кто-то, может быть, 10 лет уже в церкви и 10 лет читал по плану, по 4 главы в день, и потом, может быть, вы как-то вдруг начали оставать к священному писанию. Как же детей в церкви привлечь к Библии? Потому что, вы знаете, когда вот мы, например, открываем, вот, к примеру, Евангелие от Марка, то что мы здесь видим? Что может человек увидеть здесь вообще в первый раз? Здесь вот... Что сейчас обычно в журналах? Картинки, крупные заголовки, шрифты, и все так вот, глянец. Здесь же этого ничего нету. Но вы знаете, чем больше и больше мы с вами погружаемся в Божье Слово, чем больше и больше мы его изучаем, то даже несмотря на то, что здесь нет никаких картин, что здесь нет может быть каких-то, ну, не знаю, каких-то даже видео вставок да и так далее, то когда мы начинаем его читать, чем больше мы в него погружены, то прям Священное Писание начинает оживать, оживать. И, например, когда я открываю Евангелие от Марка, знаете, что сразу же мне представляется? Я сразу же себе представляю Венецию. Я сразу же себе представляю Венецию с ее гондолами. Это, помните, там, где у них 118 островов. Вот. Это э, такой большой город. Ну, правда, не очень большой. Там всего лишь в 10 раз меньше жителей живет, чем в Екатеринбурге. Но почему же я сразу же себе представляю Венецию, и Евангелие от Марка начинает оживать предо мной? Я бы хотел бы начать, чтобы мы так вот на, настроились э, на... По погружению в Божье Слово мы будем сегодня говорить о Евангелисте Марке, об одном из апостолов, одном из семидесяти. И вначале давайте посмотрим небольшой ролик вот о Венеции, вот так вот погрузимся в эту атмосферу. Он еще знаменит. Вы помните, чем вообще Венеция еще знаменита? Во-первых, уже венецианский карнавал. Вы, наверное, слышали, да, про такой. И этот уже карнавал существует практически тысячу лет на протяжении, и венецианский карнавал нам более известен своими своей венецианской маской. Я вот даже такую небольшую подборочку показал, там всякие разнообразные, такие, такие бывают, вот такие вот прям необычные вот э, лица. Одна даже у меня маска вот так вот немножко э, заинтриговала, это вот, например, они делают даже и шахматы и все прочее. Одна, например, э, из, из, из масок, это такая вот носатая маска, даже вот можно увидеть в виде такой птицы, да, и оказывается, э, много столетий назад... Чума поражала Европу. И в то время были такие чумные доктора, которые одевали такие специальные костюмы, такой клюв, куда клали специальные ароматические вещества, чеснок, и одевали специальный такой плащ. И чтобы, ну, они думали, что они не заразятся если у них такая будет специальная маска, и такая у них обязательно была палка, да, чтобы они не прикасались к чумным, а могли только так вот их осматривать с помощью этой палки. И вот этот вот венецианский карнавал, который мы все хорошо с вами знаем, он заканчивается длинным таким днем или еще покаянным днем, когда все радуются, веселятся, едят блины, каятся друг перед другом. А мы в России в это же время отмечаем с вами, знаете что, прощенное воскресенье, слышали, да, такое прощенное воскресенье. И вы знаете, когда я вот о Венеции, вот как раз читал об этом венецианском карнавале, я с удивлением обнаружил, что это не просто вот такой праздник, когда все собираются, веселятся, и в конце вот этот вот такой у них жирный вторник называется, вот это покаянный день, когда все поели блинов. А что дальше? А оказывается, на следующий день после покаянного дня, знаете, что у них начинается? Сорокадневный пост перед Пасхой. То есть на протяжении тысячи лет в Венеции люди собирались, как раз на этот праздник они веселились, они пели песни, они танцевали, они вот так вот переодевались. И после этого в конце все вместе садились, кушали блинчики. Вот. Кто любит блинчики, да? Вот. Они тоже в Европе любят эти блинчики. И после этого начинали поститься, искать Господа. И как раз через 40 дней наступала, наступала Пасха. Чем еще известна Венеция? Это же, конечно же, венецианский кинофестиваль. И когда я вообще о нем читал, обнаружил, что главный приз на нем, вы, наверное, слышали, это золотой такой крылатый лев. И интересно, что вот этот вот лев, знаете, на чем он стоит? Он стоит на такой книжечке открытой, а на ней, если поближе посмотреть, написано «Евангелие от Марка». Как бы Это было необычно. Более того, если мы посмотрим на флаг Венеции, то точно так же там изображен лев крылатый, и там даже отсюда вот видно, написано «Марк Евангелист». И точно так же герб Венеции, на котором изображен вот этот крылатый лев с открытой книгой, где написано «Марк Евангелист». Даже вот мы, не знающие вот этого вот иностранного языка, можем это с вами это с вами э, прочитать. И почему же э, они на, даже на своем флаге, на своем кинофестивале вот, вспоминают, э, э, они сделали вот это вот льва с такой открытым Евангелием от Марка. Как мы уже поняли, что даже они христиане, что даже венецианский карнавал, он связан с тем, что это как раз праздник перед сорокадневным постом, э, перед, перед Пасхой. Вот. А теперь давайте вспомним о Марке. Марк вообще, если мы будем его где-то смотреть на каких-то изображениях, апостол 1,70, он везде изображен как раз вот таки с этим крылатым львом. И э, как раз вот этот вот крылатый лев, он, очень, он, он везде находится в Венеции, прямо по всей Венеции. То есть он и на разных картинах, и с открытым, и, и как скульптура, и в, в архитектуре, там на крышах домов находится, на различных колоннах. Вот я знаю точно один вот у нас здесь есть верующий, кто был в Венеции. Там видел ли этот у нас верующий брат этих крылатых львов? Были они там, есть? Не обманывая, да, говорят, не обманывая. То есть вот совершенно, совершенно, очень, очень много. Если бы я даже захотел бы их всех бы показать, наверное, бы просто бы даже времени не хватило. И... Евангелист Марк, да, о котором мы говорим, почему они его так любят, венецианцы? Дело в том, что он как раз проповедовал на этой земле в Италии, да, он находится, где как раз этот вот сапог, он там проплывал, и как раз на этих островах он основал церковь, и с тех самых пор он как бы у них такой считается их покровитель, да, они его почитают, потому что он первым рассказал об Иисусе Христе, и даже они ему такую честь выразили, когда в 9 веке на... Египет, где было тело, находилось апостола вот этого из 70 марка, напали сарацины, да, которые были мусульмане, то когда в Венеции об этом узнали, что тело евангелиста могут осквернить, даже специально отправились туда купцы, которые выкрали его тело, положили в такую специальную корзину, обложили ее свиными тушами, и когда проплывали таможню, то эти сарацины, из-за того, что у них свинья, это как свинина, ну, они не могут к ней прикасаться, то они их пропустили. Из IX 9 века вот, тело апостола находится в одном из, из храмов. А в одном из христианских церквей Там он вот у них захоронен И почему же вот Евангелист Марк Он изображен, изображен солевым Может быть это вообще не библейская традиция Почему же они это взяли И вообще совпадение не случайно Ведь именно крылат лев Является символом святого Марка Собственно говоря крылат лев Это есть есть вот сам евангелист да? Вот этот символический образ В котором его узрел как вы думаете, кто? Иоанн Богослов. Давайте вот с вами посмотрим Откровение, четвертую главу. Откровение, 4 глава, 6 стиха. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий...» Так, у нас четвертая глава. Еще раз мы с вами открываем с шестого, шестого стиха и перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И вот этот вот образ, да, который Иоанн Богослов описывает, он также... Мы можем его увидеть и в видении Иезекииля. В первой главе как раз эти же животные описываются. И более того, в десятой главе мы можем с вами обнаружить, что эти животные названы, вы помните, как херувимы. Поэтому, когда мы с вами говорим о херувимах, мы вспоминаем и видение Иезекииля, и то э, э, видение, которое видел Иоанн Богослов. И нам в дальнейшем уже Иоанн рассказывает о снятии акций печати и в э, всадниках апокалипсиса, но это уже, как говорится, совсем другая история. Интересно, что э, в первой церкви, когда читали вот это вот Иоанна Богослова, да, Откровение и Иезекииля, то верующие, и апостолы, и святые отцы, они увидели, что это как бы предзнаменование вот этих как раз четырех Евангелий. И они даже так вот описывают, что человеческое лицо — это Евангелие от Матфея, который Бог явил в этот мир, то, что это человеческая природа Христа, Его воплощение, Он Спаситель, лицо Тельца — они говорили, что это Евангелие от Луки, это священно, священно то, что Иисус как священник, да, то, что его крестная смерть, крестная жертва, да, телец, лицо орла это Евангелие от Иоанна, дар Святого Духа, носящегося на Церкви, а также Вознесение Господне, и, наконец, лицо льва это Евангелие Евангелие от Марка Это как раз то, что господство, царская власть Христос у нас царь, который воскрес из мертвых И объявил о царском достоинстве Христа То есть у нас вот как раз вот Христос как царь вот, а Они так это увидели И также еще такую интересную вещь они присваивали То, что Евангелие от Марка Когда начинается тут написано Что глаз вопиющего в пустыне А кто как не лев как раз вот и вопиет в пустыне вот, Поэтому когда горят глаз вопиющего в пустыне, изначально чаще всего это относилось непосредственно ко льву. Ко льву. И вот смотрите, кем же у нас был вообще этот вот евангелист Марк? Может быть, мы не так много о нем знаем. Он один из четверых евангелистов, апостол от 70. И я, кстати, хотел бы с вами даже вспомнить это и прочитать. Вот Евангелие от Луки, 10 главе как раз и написано об этих... 70 апостолов, чтобы мы лучше понимали, кто же вот у нас ев... евангелист Марк, кем он был. Евангелие от Луки, 10 главы, как раз и рассказывается. «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву». Свою. Я думаю, ситуация и в наше время не изменилась. Точно так же, я думаю, Господь нас всех побуждает этими же словами, что жатвы много, а делателей мало. Еще так много людей есть не спасенных, которые еще не слышали Евангелие об Иисусе Христе, евангельскую весть. Итак, значит, что мы уже знаем о Марке, который написал Евангелие? Что он был одним из 70 апостолом, он был еврей, вот, и еще... Самой юности, он, пред, он уже был вообще не христиан, так как его мать, она была одной из последовательниц Христа. И вот как раз вот в Деяниях в 12 главе, в 12 стихе, можно об этом прочитать. Деяние, 12 глава, 12 стих. Что же у нас тут говорится? И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком где многие собрались а, и молились, где многие собрались и молились. И интересно, да, что его называют? Иоанном, которого называют Марком. Дело в том, что э, его имя Марк связано с тем, что он проповедовал много в Риме. И там как раз ему дали такое традиционное имя. Это знаете, как похоже, я, например, знаю одного человека, который переехал из Китая и сейчас у нас как раз занимается торговлей на одном из рынков. И когда мне с ним знакомили, мне представили, знакомься, это Ваня. А я говорю, как так, Ваня? И они просто сказали, что у него такое сложное имя, что никто не может выговорить, и поэтому решили просто его называть Ваней. Да? Поэтому точно так же и здесь, что когда он общался с римской культурой, то ему дали уже как раз имя Марк. Несмотря на то, что он был еврей, его звали. Иоанн. Я хочу сказать, для, для чего мы с вами это читаем? Для того, чтобы как раз вот то, что я первое говорил, чтобы как сделать так, чтобы Священное Писание нам было из раза в раз, когда мы с вами перечитываем, интереснее, как заинтересовать в том числе и, и молодежь, и тех людей, кто уже, может быть, давно в церкви как-то теряет интерес к, к Евангелию. К Библии Просто когда мы его так вот перечитываем и не углубляемся, один и тот же текст, вот мы что-то читаем, какая-то мать, мы вот читаем Иоанна, но когда мы знаем, что того самого Марка, который написал Евангелие от Марка, у нас вот эти все, и евангельская история Библии, она начинает, начинает оживать. Также Иоанн у нас, кем он был? Он был племянником апостола Варнавы. Это у нас написано в послании к Колосинам, 4 глава. Так, послание Колосина. Мы открываем с вами 4 глава, 10 стих. Что мы здесь с вами читаем? Вот. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы» о котором вы получили приказание. Если придется к вам, примирите его. И знаете, я часто слышал такое тоже мнение, говорит, а вот зачем читать вот окончание послания? Там все приветы передают, это как-то вот неинтересно, и читаешь какие-то куча непонятных имен. Но дело в том, что когда мы начинаем в это вникать, когда мы больше узнаем о библейских персонажах, об их истории, то это начинает на самом деле все оживать. И когда мы читаем эти приветы, вдруг мы смотрим, а вот оказывается, евангелист Марк 1,7, он является племянником Варнавы, то уже это становится гораздо интереснее. Что еще мы нем можем сказать, что Марк был учеником апостола Петра. Вот в первом послании Петру он упомянут, как опять же у нас послания идут, приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, и Марк, сын мой. Кажется, Марк, сын мой. Но мы с вами можем видеть о том, что апостол Петр и э, Марк, они были очень близки. И апостол Петр был э, одним из тех, кто с ним общался. Вот. И э, более того, считается, и многие исторические источники к этому подводят, что как раз-таки Петр и рассказал Евангелие об Иисусе Христе Марку. А Марк записывал, даже вот, я записал, вот, одном из, из святых отцов, вот такой блаженный Иероним пишет, что при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, а Марк записывал. То есть Петр рассказывал, а Марк записывал. То есть мы видим, что э, апостол Петр и Марк, они тесно общались, и более того, считается, что именно Петр как раз-таки и дал нам вот это вот Евангелие через, через Марка, который все подробно-подробно э, написал. Ну и теперь давайте с вами откроем Евангелие от Марка 14 главу. Непосредственно прочитаем, где э, этот э, удивительный молодой человек оставил о себе автограф. Вы знаете, где он сам о себе описывает? Причем эта история, знаете, почему он сам о себе говорит? Что здесь есть такой один немножко комический момент, да, и даже, кажется, может быть немножко ненужный, но мы видим, что по традиции письма того времени именно обычно автор только мог позволить вот сам о себе написать в таком стиле. Давайте Марка 14 главу 46 стиха прочитаем а они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба Перевосвященника, и отсек ему ухо. Мы помним с вами, что это был апостол Петр, да? Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись, «По ногому телу в покрывало следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывала, ногой убежал от них». Вот как раз вот этот вот автограф и считается, он приписан евангелисту Марку, как раз это он описывает самого, самого себя, вот это и, и церковные предания, и следователи к этому подходят. Что же мы знаем, что же произошло после того, как он написал Евангелие от Марка? Конечно же, как мы с вами говорили, он основал, основал церковь и в современной Венеции, Он, более того, он основал церковь в Египте, и до, до, до сих пор она там существует, и умер он мученической смертью. На одном из собраний туда забежали язычники в церковь, где он проповедовал, как раз дело в том, что тогда празднование Пасхи совпало с одним из языческих праздников. Его выволокли, его избивали, его, как предание говорит, привязали его голову к быку и волочили по улицам города так, что вся Александрия в Египте, все улицы, они были просто в крови этого апостола. Вот. И в этих издевательствах на следующий день он и скончался в, в, в мученическом и стал одним из мучеников ради Христа. И вы знаете, вот, вот так вот немножко поговорив да, насчет Иоанна, что можно о нем сказать. Мы видим, что Марк, как Он повел себя в Гефсиманском суду. Вот представляете, вот, например, если мы представим себя на его месте, вы стали следовать за Христом, да? вы слушаете Его Слово, вы молитесь вместе с Ним. И вдруг приходит э, какая-то ситуация, да? как в той были, когда воины напали на Христа, взяли Его. Э, то, что сделал Марк? Он попытался последовать за Христом. Видимо, решил, посмотрите, что же будет дальше. Но когда появилась опасность, то... Он убежал, и более того, он оказался в такой нелепой ситуации, когда один из воинов его попытался поймать, и с него покрывала его одежду снял, и он, знаете, вообще ногой убежал, ногой убежал в лес, как трус, да, как мы видим. И вы знаете, я в этой истории и в жизни э, евангелиста Марка вот увидел, наверное, вот просто многих из нас, можем в, том, в том числе и себя, ведь бывают же такие ситуации, когда мы с вами следуем за Христом, когда мы идем за Нем, может быть кто-то недавно, кто-то много времени, и когда вдруг приходит какая-то опасность и какая-то атака на нашу веру, то бывали ли у нас случаи, когда нам приходилось отрекаться от Христа, не так, что мы теперь не верим во Христа, но... Например, когда у нас была возможность проповедовать, а мы не проповедовали, когда э, вдруг заходил вопрос о вере, ведь же бывают такие ситуации, что когда в какой-то компании или на работе начинают все обсуждать, говорить о себе, мы начинаем скрывать, что куда мы э, ходим, в какую церковь. Когда спрашивают на работе, а где ты бываешь в воскресенье, то бывает, что мы можем постесняться это, это сказать. И мы видим, что у Марка тот тоже были сложности, он вообще на гимн убежал. И, конечно же, это было, может быть, начало его пути, потом, как мы видим, он исправился. Вот. И какое-то отношение, может быть, имеет тем, кто в Боге уже давно. Вы знаете, может быть, кто-то 20 лет в Боге. Но я вот так вот себе представил, что, что такое, вот, например, кто-то год в Боге, кто-то, как я, может быть, там 6 лет в Боге, кто-то 10 лет, кто-то 20 лет в Боге. По сути, это перед вечностью, наверное, это-то и не имеет значения. Помните притчу о работодателе? И работниках, и об одном динарии, когда э, господин говорит, приходите ко мне работать, я вам заплачу один динарий за весь день, и утром пришли работники, днем пришли работники, вечером пришли работники, и потом за один час он также выходит, еще есть работа, подходите, и последние работники подошли. Когда час закончился, он вышел и начал раздавать плату. Из кого он начал? С тех, кто проработал всего лишь один час, и он им дал один динарий. И когда он наверное, пришел к тем, кто проработал весь день, они думали, но ну, если он им дал один динарий, то нам да, сколько там, наверное, 10 динариев, сколько они часов проработали, во же больше, а он им дает тоже один динарий, и они огорчились, и э, а господин сказал, не за один ли динарий я вас э, как раз нанимал, и вы знаете, мы, может быть, разное количество лет можем быть в церкви, разное количество лет можем быть верующими, но какая нас э, ждет награда. Мы знаем, что вера в Иисуса Христа, однажды перед нами откроются небеса, и мы увидим Его, и мы окажемся вместе с Ним. И по сути, нас как раз, конечно же, может быть, награда будет у нас разная, но мы получим одно самое важное, мы получим спасение, мы получим спасение. И Марк, когда мы смотрим на его жизнь, да, он оказался один раз в такой, очень неудобной ситуации. Я думаю, может быть, кто-то здесь тоже из вас был в такой ситуации, когда мы, нам пришлось вот прям таки ногими от Господа убегать. Кто-то, может быть, во грехе был, кто-то еще что-то, и мы вот так же вот убегали от Господа. А потом прошло время, мы покаялись и вернулись в церковь, да, и кажется, ну, все, теперь хорошо, теперь точно я буду с Господом, теперь точно ничего плохого не сделаю. Но когда мы читаем Деяния апостолов, мы с вами помним ту историю, что из-за того, что Марк выполнял плохо свои обязанности, то два апостола поссорились. Помните, между кем и кем там произошло-то разногласие это? Так в Библии мягко очень так сказано, да? Так вот немножко не поняли апостола друг друга, да? Павел. И кто там еще был у нас? Варнава. А Варнава-то помните, кем он являлся Марку? Он ему был племянником. Поэтому, когда вот мы это все начинаем понимать, что когда э, дело встало о его родственнике, то, конечно же, Варнамов вступился за него, как бы вот такое вот кров, кровное родство. родства. Из-за этого э, он даже послужил э, тому, что двое апостолов поссорились. И я вот в, в этой истории, вот в конце бы, да, хотел бы, чтобы мы увидели две вещи: две вещи. Илья, можешь, пожалуйста. Во-первых, самого Марка мы часто можем оказываться вот в подобной такой же ситуации, как и Он. Когда вот мы просто вроде бы следуем за Христом, там, можем долгие годы, еще что-то, и потом какая-то ситуация вдруг оказывается, и что нам приходится ноги не убегать прямо от Господа, и может быть в какой-то грех впали, или еще что-то. И нам просто так, может быть, из-за этого стыдно, так все внутри раздирает. Кто-то из-за каких-то таких даже ситуаций не только убежал от Христа вообще из церкви, и долгие годы не ходит, или, может быть, не ходил. Может, что то что сейчас онлайн-трансляцию ходит. Возможно, в вашей ситуации, в вашей жизни была такая ситуация, когда вот так же нагим от Христа убежали, это как-то позорно вот так вот, что прямо с... не хочется и вспоминать. Но что мы видим, что произошло дальше? Марк, это его не остановило, и он вернулся Господу. Более того, он, Бог через него подарил нам Евангелие от Марка. Удивительное Евангелие, потому что вы знаете, что есть три синаптических Евангелия. Да? Евангелие от Марка и Евангелие от Луки, от Матфея. У них многие части совпадает. И считается, что вначале было именно Евангелие от Марка написано, которое Петр сказал Марку. И потом уже на основании его писались, используя вот материал Евангелия от Марка, два других Евангелия. То есть, по сути, Марк, Евангелист Марк, он подарил нам даже практически три Евангелия. Потому что если бы не было его, может быть, и Лука с Матфеем бы, если бы они не опирались вот на, на, на написанную историческую именно часть, может быть, они свое бы Евангелие не написали. Несмотря на то, что он убежал, ногим от Господа, такой стыдный, такой, он все равно вернулся. И мы видим, что как Бог, Бог не только... Простил его, но как много он через него сделал. Мы видим, что он через него насадил церковь и в Александрии, которая до сих пор существует. В Венеция она есть. Даже когда мы смотрим какой-то венецианский кинофестиваль, там даже вручают символ этого апостола, этого льва крылатого, который стоит на Евангелии от Марки, на открытом священном писании, которое открыто на Евангелии, Евангелии от Марка. И вы знаете, с другой стороны, если мы посмотрим, не на самого Марка, а на его окружении. Давайте, во-первых, вспомним, что а, в Деяниях мы с вами читали, что его мать, она как раз ее дом служил для апостолов. Даже существует предание, что ее дом находился рядом с Гефтиманским садом, и что даже тайная вечеря, вечеря Господня как раз происходило у них в доме. Не знаю, правда это или нет. Но вы знаете, а, что же произошло? Я думаю, почему а, Марк, он стал таким вот великим апостолом, что он и церкви э, э, организовывал и ставил, и Евангелие написал. А дело, наверное, в том, что когда он ногим убежал и прибежал домой, то как его встретили дома, как его встретила мать? Мы видим, судя по плодам, его приняли, его утешили, его поддержали. Что мы можем видеть, как к нему отнеслись его родственники? Этот же самый э, дядя Варнава, да? Я думаю, он его поддержал. Он к нему хорошо относился, и несмотря на то, что, может быть, он себя так вот постыдно и голо убежал, убежал от Христа, он поддерживал его. И более того, когда, когда апостол Павел сказал, мы не берем твоего племянника, потому что он от нас отстал, он тут плохо свои обязанности исполнял, то дядюшка его, он заступился и говорит, нет, это мой племянник, я верю в него. И вы представляете, насколько родственники верили в него, не только мать, да, но также и дядя Варнава, да, который его настолько любил, да, он там, может быть, убежал из Гефсимасского сада, да, он тут а что-то от нас отстал, и даже он понимает, что он может разделиться с апостолом Павлом, но несмотря на то, что он любит своего этого племянника, который ошибается, он говорит, Павел, хорошо, я не пойду с тобой, но я остаюсь со своим со своим племянником. Более того, мы видим, что апостол Петр называет его своим сыном, и он его наставлял, а ведь представьте, ведь мы с вами знаем, что трижды пропел петух, и то, что Петр отрекся от Христа. Но если бы он сам бы не покаялся, кто бы об этом узнал? Что это кто-то со стороны смотрел про петуха? Да, кто это знал? Я думаю, что это Петр сам рассказал. Это было его свидетельство, оно попало в Евангелие. Каким мы видим Петра? Ведь, наверное, когда Марк смотрел, когда все это... Э ситуация в Гефсиманском суду началась, ведь Петр, он же выхватил меч, и он отсек и он отсек рабу первосвященника, да, там вот священников уха, и, наверное, Марк стоял, и он думал, что же мне сделать, даже Петр, вот он, он, по крайней мере, попытался что-то сделать, как Марк себя чувствовал, да, он думает, смотрит на Петра, ну да, Петр, может быть, не смог спасти Христа, но он хотя бы попытался, и также, возможно, кто-то нас сейчас смотрит, вы в церковь давно не ходите, вы думаете, что вот я такое что-то последнее, постыдное сделал, да, я знаю, что кто-то, может быть, тоже ошибается, кто-то еще что-то делает, но хотя бы они пытаются что-то делать, да, и Петр мог бы его и обличать, когда пришел. Послушай, Марк, я же видел, что ты убежал на я бы хотя бы достал свой меч, я хотя бы попытался что-то сделать, но мы видим, что Петр его не обличает, и более того, он его принял, и более того, он его наставлял, и он ему более подробно рассказывал евангельскую историю, так что, как э, говорят в первой церкви, как записано, что Петр э, диктовал, а Марк, Марк за, записывал. И э, екклезиаст 7 глава, говорит нам, что, что конец дела лучше начало его, терпеливый лучше высокомерного. В глазах этого мира важно начало, как ты начинаешь. Бог же смотрит на конец дела. Даже если мы посмотрим с вами на такую вещь, как семьи, что важно в глазах этого мира? Очень много всяких журналов о свадьбах, о том, как создаются семьи. И весь акцент ставится на том, чтобы создать такую мощную, большую свадьбу, хорошо там все нафотографировать. Но как сейчас такая, знаете, статистика существует, что чтобы сделать такую большую, мощную свадьбу, родители и молодожены набирают кучу и кучу кредитов. А так как 9 из 10 браков заканчивается, не дожив даже до 10 лет, то иногда развод приходится на то время, когда еще ни родители, ни молодожены за кредиты свои не выплатили. И семья уже разрушилась, а кредиты еще 10 лет платить. Поэтому мы видим, что основной акцент у нас же не ставится на то, как семья заканчивает. У нас, знаете ли вы такие журналы, как прожить счастливую жизнь, например, там 30 лет вместе, там еще что-то. У нас какие журналы? Там свадебный вальс, еще что-то. Они популярны. Но Бог говорит, что он смотрит на конец дела. Да, Марк ошибался, да, он падал, тем более он даже причиной стал, что два апостола поссорились. Но несмотря на это, Бог его прощал. Более того, мы видим, что его родственники, они... Они поддерживали Его, они были поддержкой для Него. И мы видим вот эти вот взаимоотношения, которые были в Его семье с другими апостолами. Эти отношения, они были наполнены любовью. Они были наполнены любовью поддерживая друг друга. И родственники, и те, кто даже родственниками не являлся, как апостол Петр, они любили все друг друга, они поддерживали. Даже если кто-то падал, они не ишли, не обличали, не говорили, ты убежал. Как ты мог поступить? Ногой, постыдно. Они поддерживали. Вы знаете, что мы видим? Мы видим плоды. Мы с вами видим плоды. Евангелие от Марка, и насаженные церкви. и Более того, след от Марка остался. И по сей день, по сей день, наш путь, наш путь это Иисус сказано. А какой наш путь? Он сказано, что он узкий путь, правда же? А когда мы идем по узкому пути, не просто же правда по нему идти. Мы можем с вами падать. Мы сможем с вами падать. И потому что сложно очень удержать равновесие, когда ты идешь по узкому пути. Потому что мы, когда читаем Божье Слово, мы понимаем, что на самом деле этот путь узок. И Священное Писание дает нам ориентиры, как по нему идти. Это, так скажем, карта к небесам. И вот мы смотрим, как мы должны жить, как мы должны поступать, как мы должны вести себя в семье, как мы должны вести себя в церкви. Мы изучаем Божье Слово, да, и по четвергам, и дома. И, конечно же, может случиться так, что можно упасть с этого пути, оступиться, голышом, как Марк, убежать. Но важно, чтобы, если у кого-то из нас, не дай Бог, это случится, помнить, что Бог, Он ждет нас. Он не ставит на нас крест. Он не говорит, ты постыдно убежал с этого пути. Он ждет нас, как подобно блудного сына. И более того, он показывает эту любовь свою во взаимоотношениях Марка со своими и родителями, и родственниками, и просто другими верующими. Как важно помогать тем, кто падает. Тот, кто идет может быть, теряет равновесие и падает с этого пути. Что мы должны быть помощниками. Помощниками друг другу. И... Знаете, я такую вещь еще понял, что вот, если мы говорим про все христианство в целом, про церковь, про нашу и так далее, что у христианства нет задачи показать нам ясно-духовный мир. Ведь мы часто же приходим в церковь и хотим вот, вот увидеть, что прям небеса открылись, и мы прям в все увидели, чтобы все поняли. Но чем больше я читаю Божье Слово, тем я больше убеждаюсь, что, что в нем написано, что а, мы можем видеть только как сквозь тусклое стекло. Что же там происходит на небесах? Как же там все? У христианства нет задачи показать нам ясно, духовными, что происходит, дать нам ответы на все вопросы. Но у христианства главная задача показать нам путь, причем узкий путь, идя по которому мы сможем с вами оказаться на небесах. Если мы будем этому следовать пути, которые написан в том числе в Евангелии от Марка, то... Этот узкий путь, он приведет нас на небеса. Давайте с вами встанем и помолимся, чтобы Господь укреплял нас, чтобы мы с вами не оставляли Божье Слово. Помните, вначале я вам сказал три вопроса. Да? Первое, что как нам проповедовать нашим близким и тем друзьям, кто не принимает Слово Божье? Чем больше мы в него вникаем, чем больше мы в него погружаемся, тем больше таких разговоров у нас может быть, где мы можем по-новому о Божьем слове рассказать. Через ту же самую Венецию, какой-то карнавал этот или даже кинофестиваль. Мы видим, что Бог, Он во всем. Кажется, при чем здесь карнавалы, или при чем здесь какой-то кинефестиваль? Везде Бог находится, и чем больше мы вникаем в Библию, чем больше мы видим, насколько Божье Слово распространилось по нашей планете, насколько Бог он проник в каждый город, насколько Он мощно и сильно проник в культуру, мы с вами можем рассказывать с этой точки зрения, приводить людей ко Христу. Мы можем сказать, посмотрите на это, посмотрите на это, вы знаете, чтобы не было бы даже этой самой Венеции, если не было бы Бога. Не было бы этого, если бы не было Бога. Не было бы и другого, если бы не было Бога. Давайте с вами будем глубже погружаться в Священное Писание. Будем его изучать. И более того, чтобы оно у нас прямо оживало. Чтобы мы могли и молодежи проповедовать, и своим детям. И чтобы они видели не просто какие-то буквочки да, здесь, но чтобы это священная история, Священное Писание, оно оживало. Оживало. Когда мы рассказываем нашим близким, родным, когда нашим друзьям, Друзьям. во в имя Иисуса Христа.